0: Hola, ¿qué tal, amiguitos? Muy buen día en donde quiera que estén y bienvenidos al Ginger Podcast, a un episodio más. Eh, les estoy grabando este podcast muy cerca de Navidad. De hecho, estamos como a una semana de Navidad y me da mucho gusto porque por casualidad cae eh, un capítulo que tenía preparado para ustedes en el cual empezamos a alegrarnos, a presentir esa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que iba a nacer en Navidad. Entonces, ya desde tiempos antiguos eh, en la Biblia, en el ustedes saben que la Biblia está dividida en el Viejo y el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento es antes de la nacida, del nacimiento de nuestro Salvador y el Nuevo Testamento es a partir de su nacimiento. Entonces hoy es el último capítulo del Viejo Testamento. Y se llama Preparándonos, preparándonos para ese día glorioso del nacimiento de nuestro Jesús. Entonces, para hoy tengo preparado eh, una lectura del de libro de Nehemías en el capítulo 9, en el verso 6. Esta lectura es como un agradecimiento y una oda, es decir, un canto de admiración a Dios por todo lo que hace por su pueblo. Pero dentro de estas palabras ya viene un eco que habla de todo lo que va a hacer Dios por su pueblo también y que es a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces vamos a leerlo juntos y espero que lo disfruten. Entonces, Nehemías capítulo 9, verso 6, y de ahí me voy a seguir hacia adelante. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Se fijaron que dice ahí los cielos de los cielos? ¿Es decir que los cielos también tienen cielos? Muchos dicen que la creación de Dios es un fractal. ¿Y qué quiere decir fractal? Cuando reflejas un espejo en un espejo, tú te has fijado qué pasa cuando haces eso. Se refleja el espejo en... Otra vez y otra vez y otra vez hasta el infinito cuando reflejas un espejo en un espejo. Ese es un fractal. Entonces, los cielos de los cielos. Yo a veces me pregunto si esos cielos continúan los cielos de los cielos de los cielos de los cielos hasta el infinito. <risa> bueno, seguimos con el verso 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del Jebuseo, del jergueseo, para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Como es la Biblia verdad que a veces nos da tantos nombres y algunos de esos son un poco chistosos. <risa> Como el Eteo, el Amorreo, el Fereseo. <risa> Seguimos en el verso nueve. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, con todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande, como en este día. ¿Te fijas? Aquí habla de que se enojó contra Faraón porque sabía que habían procedido con soberbia contra ellos. De hecho, los faraones de Egipto eran muy soberbios y la soberbia es una de las cosas que más le desagrada al Señor, la odia, de hecho, dicen las Escrituras. La soberbia es sentirse más que otros o ensalzarse, ¿sabes? Sentirte muy bueno, yo aquí soy el mejor. Todo eso, siempre es bueno tener un corazón humilde porque en la humildad hay sabiduría. Y la humildad nos guía siempre al buen camino. Cuando la gente es soberbia, siempre viene una caída después de eso. Vamos al verso nueve. dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. ¿Tú te acuerdas que cuando estaba escapando el pueblo judío de Egipto lo venía, los venían persiguiendo Faraón y todos sus carruajes y su su, gobi, su ejército? Y cómo Dios abrió el mar delante de ellos para que cruzaran por tierra seca, y cuando Faraón quiso cruzar, los erró Dios y. Eh, ya no pudieron perseguir a los judíos. Pues así, en cada situación de tu vida, Dios abre el mar. Por más difícil que se vea el camino hacia adelante, si tú eres amigo de Dios, Él siempre va a abrir un camino si tú estás caminando en los pasos que Él tiene preparados para ti. Por eso siempre ten fe en que por más duro que se vea el futuro, Dios siempre va a abrir un camino. Debemos confiar y debemos tener fe. Dicen que la fe, dice aquí en la Biblia, en otro verso, es la sustancia de las cosas que todavía no has visto. Entonces cuando crees algo con todo tu corazón y ese algo está alineado con la voluntad de Dios, Dios abre el mar para ti. Amén, aleluya. Vamos al verso 12. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. ¿Te acuerdas? Así los iba a los judíos que salieron de Egipto, así los iba guiando. ¿Te acuerdas? en los primeros capítulos de Ginger Podcast. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos y leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Es cuando Dios le, le dio la ley a Moisés. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribí prescribiste mandamientos estatutos y la ley les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías ves dios siempre cumple sus promesas cuando él dice algo lo cumple mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste». Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste cuarenta años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón y la tierra del rey Esbón y la tierra de Og, rey de Basán, multiplicaste a sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla». «¿Te fijaste lo que dijo aquí? Hagamos una pausa». «Que lo sustentó Dios cuarenta años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejeci envejecieron». ¿Te imaginas? No necesitaban comprar ropa, no necesitaban nada porque la gloria de Dios hace que las cosas materiales no envejezcan. Y cuando uno vive en la gloria de Dios es como vivir en una situación supernatural en la que las cosas no envejecen ni siquiera uno mismo. No hay enfermedad, no hay necesidad por eso nuestro Señor Jesucristo, ya lo verás en los siguientes capítulos, dice busca primero el reino de Dios y no te preocupes por nada material, porque cuando estás en la gloria de Dios es un nivel de existencia más arriba en el cual todo lo que necesitas Dios se va a proveer. Claro, hay que seguir eh, caminando, esto no significa que solo nos vamos a, a sentar a tomar el sol y <ríe> sin trabajar ni ayudar al prójimo, no, pero las cosas se van dando y Dios siempre provee. Entonces también dice en el verso 23 que leímos que Dios multiplicó a sus hijos como las estrellas del cielo. ¿Tú te acuerdas tal vez en un capítulo anterior de Ginger Podcast que eso le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, que no la iba a poder contar? Y nosotros en nuestro Señor Jesucristo, seamos judíos o seamos gentiles, somos la semilla de Abraham, somos parte de ese pueblo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, seguimos en el verso 24. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en sus manos y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban con con ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Te fijas, era como un, en algunos países dicen estira y afloja, o sea, el pueblo de Dios fiel los libraba a Dios y luego otra vez volvían a sus cosas y luego otra vez Dios los libraba y luego otra vez se perdían. Y bueno, la paciencia que ha tenido Dios hacia su pueblo, gloria a Dios. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre le hiciera en ellos vivirá, se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso ahora pues dios nuestro dios grande fuerte temible que guardas el pacto y la misericordia no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes a nuestros príncipes a nuestros sacerdotes a nuestros profetas a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de asiria hasta este día «Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras». He aquí que hoy somos siervos, enos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad y estamos en grande angustia. Entonces, este verso nos habla de cómo era la vida para los judíos cuando vivían con la ley. Dios siempre perdonó, Dios siempre es fiel a su propia esencia, por eso tú también acuérdate, cuando creas que Dios no te puede perdonar, sí, sí te puede perdonar, <risa> porque Él es así maravilloso, maravilloso, Él puede perdonarnos siempre a través de su Hijo Jesucristo que es nuestro Salvador. Porque nosotros ya no vivimos en la ley, ya no estamos en esa situación como los judíos que te acabo de leer. Nosotros ahora tenemos el perdón de Dios por fe en nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Y eso es todo lo que te voy a contar a partir de hoy en este Ginger Podcast. Ahora, no quiere decir que ya no tenemos que obedecer la ley, no. Dios la establece a través de su Hijo Jesucristo. Pero nuestra salvación la establece a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces nuestro Jesús es el regalo más grande que Dios nos ha dado y por eso celebramos Navidad. Por eso nunca dejes que te digan que no se puede celebrar la Navidad o que no puedes decir Feliz Navidad o Merry Christmas. Es la festividad más importante para los cristianos junto con la Pascua. Y la tenemos que conservar siempre y celebrar siempre. No dejes que te digan que no gastes o, o no te reúnas o no hagas una gran cena. Sí, hazlo, celébralo. Celebremos la compasión que Dios tuvo de nosotros y con nosotros, para nosotros. Y como Él cumple siempre su palabra. Celebremos a nuestro Señor Jesucristo. En pocos días vamos a celebrar de nuevo. Su nacimiento, pon el nacimiento en tu casa, pide a tus papás que lo pongan, pon el arbolito también si quieres, pero pon el nacimiento, alégrate, da muchos regalos, perdona a todos los que te ofenden y, y recuerda desde ahora que no importa lo que hagas, Dios siempre nos perdona. Que la gloria de Dios esté contigo y damos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Hasta pronto.